0: Capítulo 15. A sua obra natural e a sua obra estranha. Não lhe alegra o coração afligir os homens. Lamentações 3, 33. Agora, retornamos ao Antigo Testamento. Temos considerado o coração de Cristo e até o do Pai com base no Novo Testamento. Como isso se encaixa com o Antigo Testamento? Depois de passar alguns capítulos no Antigo Testamento, concluiremos o nosso estudo ao retornar ao Novo Testamento para os últimos capítulos. O que eu quero demonstrar neste capítulo e nos próximos três é que, quando vemos Cristo revelar o fundo do seu coração como manso e humilde, Ele está continuando a trajetória natural do que Deus já vinha revelando sobre si ao longo do Antigo Testamento. Jesus, Dá uma maior precisão a quem Deus é, mas não se trata de um conteúdo fundamentalmente novo. Os próprios evangelhos mostram que eles esperavam que o Antigo Testamento estaria preparando para nós um Salvador humilde. O Filho encarnado não joga fora o nosso entendimento de quem Deus é, indo numa direção completamente nova. Ele simplesmente fornece uma realidade em carne e osso, sem precedentes do que Deus já estava tentando convencer o seu povo ao longo dos séculos. Como Calvino colocou, o Antigo Testamento é uma revelação obscura de Deus, verdadeira, mas opaca. O Novo Testamento é a substância. Um bom ponto de partida para considerarmos o coração de Deus no Antigo Testamento é Lamentações 3. Nenhum livro da Bíblia é tão chocante ao juntar profunda emoção com elaboração literária como Lamentações. O autor, talvez Jeremias, ao derramar o seu coração, lamenta a destruição de Jerusalém em 587 a.C. pelos babilônios e os horrores da fome, morte e desespero que vieram depois. Contudo, ele derrama o seu coração por meio de uma série de cinco poemas bem estruturados, refletindo um extremo cuidado literário. Você pode observar isso ao simplesmente reparar na versificação da sua Bíblia. Embora os números dos capítulos e dos versículos não tenham sido adicionados, senão muitos séculos depois de Lamentações ser escrito, essas divisões da Bíblia refletem as claras divisões do próprio livro. Você observará que há cinco capítulos. Os primeiros dois e os últimos dois possuem 22 versículos. O capítulo do meio, o capítulo 3, tem o triplo de versículos, 66. Cada capítulo é por si só um lamento cuidadosamente construído. Tendo essa estrutura panorâmica do livro em vista, nós entendemos que o ponto alto literário da carta é o versículo 33, do capítulo 3. É exatamente o meio do livro e captura o coração do livro. Lamentações 3,33 é o livro de lamentações em poucas palavras. O que ele diz? Ele fundamenta as garantias circundantes sobre a eventual misericórdia e a restauração da parte de Deus com a seguinte teologia. Não lhe agrada o coração humilhar e afligir os homens. Há uma premissa implícita nesse versículo e uma afirmação explícita. A premissa implícita é que Deus, de fato, os está afligindo. A afirmação explícita é que Ele não faz isso com alegria no coração. A premissa implícita precisa ser plenamente aceita antes de passarmos à afirmação explícita. Quando falamos do que Deus faz ou não com alegria no coração, não estamos limitando o seu governo soberano em geral. Na verdade, na medida em que acreditamos que Deus é soberano sobre toda a nossa aflição, podemos nos confortar com o fato de que não lhe agrada o coração nos afligir. Em primeiro lugar, portanto, lembramos a beleza da plena soberania divina sobre todas as coisas, boas e ruins. A unha encravada, o formigamento o amigo que trai, a dor crônica, o chefe que só quer agradar os superiores e não nos defende, o filho desviado, aquele vômito de madrugada, as trevas incansáveis da depressão. A confissão belga articula de forma muito bela o governo de Deus sobre todas as coisas no seu ensino sobre a providência divina, dizendo, em parte, o seguinte... Essa doutrina nos traz um inexprimível consolo, quando aprendemos dela que nada nos acontece por acaso, mas pela determinação de nosso bondoso Pai Celestial. Ele nos protege com um cuidado paternal, sustentando todas as criaturas, de tal modo que nenhum cabelo da nossa cabeça, pois estes estão todos contados, e nenhum pardal cairão em terra sem o consentimento de nosso Pai. Ao longo de Lamentações, essa visão sem filtros da soberania divina está em jogo em toda parte. Olhando para o capítulo 3, por exemplo, vemos versículo após versículo começando com ele, à medida que o autor conta repetidamente todas as calamidades que o próprio Deus causara a Israel. Porém, no centro teológico do livro inteiro, descobrimos que Deus não trouxe toda essa dor com alegria no seu coração. Aqui em Lamentações, a Bíblia está nos levando bem fundo no próprio Deus. Aquele que governa e ordena todas as coisas, traz a aflição às nossas vidas com certa relutância divina. Ele não é relutante com o bem supremo que virá por conta dessa dor. Esse é o exato motivo de Ele fazer isso tudo. A dor em si não reflete o seu coração. Ele não é uma força platônica puxando as alavancas celestiais, desinteressado na dor e angústia reais que sentimos debaixo de sua mão. Colocando de uma forma que não pretende questionar as perfeições divinas, é como se ele estivesse em conflito consigo mesmo quando envia aflições à nossa vida. De fato, Deus está punindo Israel por sua apostasia, à medida que os babilônios invadem a cidade. Ele lhes dá o que eles merecem, mas o que tem no fundo do seu coração é uma misericordiosa restauração. Goodwin explica. Meus irmãos, embora Deus seja justo, a sua misericórdia pode ser considerada, de certo modo, mais natural para ele que todos os atos de justiça que Deus mostra, isto é, de justiça retributiva. Nesses atos de justiça, há uma satisfação para um atributo, à medida que ele encontra e até está com pecadores. Contudo, há uma certa violência feita a ele mesmo no processo, no linguajar das Escrituras. Tem algo nisso que é contrário a ele. Não tenho prazer na morte do ímpio, isto é, não faço porque me agrada, porque me dá prazer. Quando ele exerce atos de justiça, é para um fim superior, não simplesmente pela coisa em si. Sempre tem algo no seu coração contra isso. Entretanto, quando ele vem demonstrar misericórdia, manifestar que isso é sua natureza e disposição, lemos que ele faz isso de todo o coração. Não tem nada nele contra isso. O próprio ato o agrada por si só. Não há relutância nele. Portanto, em Lamentações 3,33, quando fala sobre punir, ele diz não lhe alegra o coração humilhar e afligir os homens. Mas quando ele vem falar da misericórdia, ele diz que o faz de todo o seu coração e de toda a sua alma, como está expresso em Jeremias 32,41. Portanto, seus atos de justiça, são chamados de sua estranha obra e seu estranho feito, em Isaías 28, 21. Porém, quando ele vem com misericórdia, ele se regozija com eles, ao lhes fazer o bem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Goodwin cita alguns outros textos aqui. Jeremias 32, 41, em que Deus diz que, na sua obra de restauração, Alegrar-me-ei por causa deles e lhes farei bem. Plantá-lo-ei firmemente nessa terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. E Isaías 28, 21, em que o seu juízo é chamado de sua estranha obra e estranho feito. Conectando esses textos com Lamentações 3:33, Goodwin extrai da revelação bíblica o que há mais fundo no coração de Deus, isto é, o que ele se alegra em fazer, o que é mais natural para ele. A misericórdia é natural para ele, a punição não. Alguns de nós veem o coração de Deus como irritadiço, facilmente ofendido. Alguns de nós veem o seu coração como frio, difícil de se comover. O Antigo Testamento nos dá um Deus cujo coração desafia essas expectativas humanas inatas sobre quem ele é. Precisamos pisar com cuidado aqui. Todos os atributos de Deus são inegociáveis. Deus deixar de ser justo seria desdivinizá-lo, tanto quanto se ele deixasse de ser bom. Os teólogos falam da simplicidade de Deus, pela qual querem dizer que Deus não é a soma total do número de seus atributos, como os pedaços de um bolo compõem o bolo inteiro. Pelo contrário, Deus é perfeitamente cada atributo. Deus não tem partes. Ele é justo, ele é irado, ele é bom. E assim por diante. Cada um em perfeição infinita. Até quando se trata do coração do próprio Deus, vemos certa complexidade nas primeiras páginas da Escritura. As duas maiores decisões tomadas por Deus depois da criação são descritas como vindo de seu coração. Destruir toda a carne, exceto Noé, e aceitar o sacrifício de Noé e determinar que nunca haveria um dilúvio novamente sobre a terra. Aparentemente, Deus é complexo o suficiente para tomar decisões tanto de juízo quanto de misericórdia a partir de seu coração. Contudo, se seguirmos de perto e sem ressalvas o testemunho da Escritura, chegaremos a uma afirmação de tirar o fôlego a partir de um ângulo diferente, mais profundo, de que há coisas que fluem de Deus mais naturalmente que outras. Deus é inflexivelmente justo. Mas qual é a sua disposição? O que ele fica animado para fazer? Se você me pegasse desprevenido, o que viria imediatamente de dentro de mim, antes de poder recuperar a compostura, provavelmente seria um azedume. Se você pegar Deus desprevenido, o que pula mais espontaneamente dele é bênção, o impulso de fazer o bem, o desejo de nos engolir com sua alegria. É por isso que Goodwin pode dizer sobre Deus que todos os seus atributos parecem simplesmente exibir o seu amor. Outro texto-chave do Antigo Testamento é Oséias 11, em que Logo após presenciar a fornicação espiritual de Israel e o abandono de seu amante divino, Deus conta, comovido de afeição, como ele se sentiu para com Israel. Quando Israel era menino, eu o amei. E, na verdade, eu ensinei a Efraim a andar. Eu o carreguei nos braços. Eu os atraí com cordas humanas, com laços de amor e me inclinei para alimentá-los. Contudo, mesmo com esse terno cuidado, o meu povo é inclinado a desviar-se de mim e a persistir na idolatria. Qual é a resposta de Deus, então? Como te abandonaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admar ou como Zeboim? O meu coração se comove, as minhas compaixões despertam todas de uma vez não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti, e não chegarei com ira. Consideramos esse texto no capítulo 7. Eu retorno a ele aqui não só porque ele singularmente focaliza o coração de Deus, semelhantemente a Lamentações 3, mas também porque, ao comentar Oséias 11, 8, Jonathan Edwards fala algo estranhamente similar ao que Goodwin disse sobre Lamentações 3. Deus não tem prazer na destruição ou na calamidade de pessoas ou de um povo, diz Edwards. Ele preferiria que eles voltassem e continuassem em paz. Ele se agradaria se eles abandonassem seus maus caminhos, de modo que ele tivesse a oportunidade de não executar a ira sobre eles. Ele é um Deus que se compraz na misericórdia, e o seu juízo é a sua obra estranha. Seguindo a orientação da Escritura, tanto Edwards quanto Goodwin consideram a misericórdia aquilo com que Deus mais se alegra, e o juízo a sua obra estranha. Ao lermos e refletirmos sobre essa doutrina a partir de grandes teólogos do passado, como Jonathan Edwards, ou Thomas Goodwin, precisamos entender que eles não estão chamando o juízo de obra estranha de Deus por conta de um entendimento fraco da ira e justiça de Deus. Edward se tornou conhecido por seu sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, uma descrição apavorante do perigoso estado dos impenitentes debaixo da ira de Deus. Ainda que não seja a apavorante quanto outros sermões dele, como a justiça de Deus na danação de pecadores. Foi esse homem que afirmou que Deus se compraz na misericórdia e o seu juízo é a sua obra estranha. Quanto a Goodwin, ele fez uso da palavra mais do que qualquer outro teólogo, 357 vezes, na confecção dos padrões de Westminster na Inglaterra da década de 1640, aquela grande Precisa declaração de fé, inclusive sobre o inferno, que ensina que, quando quem está fora de Cristo morre, a sua alma é lançada no inferno, onde ficará em tormentos e em trevas espessas, reservada para o juízo do grande dia final. E no juízo final, os ímpios que não conhecem a Deus, nem obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo, serão lançados nos eternos tormentos, e punidos com a destruição eterna proveniente da presença do Senhor. Essa era a teologia de Goodwin, e ninguém foi mais influente que ele na sua elaboração. Quanto aos escritos do próprio Goodwin, ele não hesitava ao escrever sobre as dores mais extraordinárias do inferno, onde a ira de Deus e a sua palavra atormentam eternamente os homens, pois ele sabe como torturar extraordinariamente aqueles que persistem no pecado e não se arrependem. Edwards, Goodwin e o rio teológico pelo qual nadaram não era sujo. Eles afirmaram, pregaram e ensinaram sobre a ira divina e o inferno eterno. Eles encontraram tais doutrinas na Bíblia. Todavia, já que conheciam a Bíblia de capa a capa e a seguiam nos mínimos detalhes, eles também discerniram uma linha de ensino nas Escrituras, sobre quem Deus mais profundamente é, sobre o coração dele. E talvez esse seja o segredo da sua influência provada pelo tempo. Há um tipo de pregação e ensino bíblico que não sentiu o coração de Deus por seu povo vacilante, que não provou o que naturalmente flui dele, que, mesmo com toda a precisão, ainda mortifica seus ouvintes, no final das contas. Não era assim com os puritanos ou com os grandes pregadores do grande avivamento. Eles sabiam que, quando Deus se digna a derramar a bondade sobre seu povo, ele o faz com certa naturalidade que reflete as profundezas de quem ele é. Pois Deus, sendo misericordioso, é Deus, sendo Deus. Deixados as nossas intuições naturais sobre Deus, concluiríamos que a misericórdia é sua obra estranha e o juízo é a sua obra natural. Refazer a nossa visão sobre Deus ao estudarmos as Escrituras requer que vejamos, auxiliados pelos grandes mestres do passado, que o um juízo é a sua obra estranha e a misericórdia a sua obra natural. É verdade, ele aflige e humilha os homens, mas isso não lhe alegra o coração.